0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczurkowski. Dzień dobry, a w studiu Radia Wrocław gościem jest dziś pan wicepremier Jarosław Gowin.
1: Kłaniam się, witam serdecznie.
0: Jarosław Kaczyński, pan przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości. Pan prezes powiedział, że musimy bronić rodziny, jej właśnie broni ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Jestem mu za to wdzięczny. Te słowa wypowiedział pan prezes wczoraj w niedzielę na pikniku rodzinnym Stalowej Woli. Powiedział też, że obronimy Polskę, ale obronimy ją wtedy, jeżeli podejmiemy 13 października odpowiednie decyzje, przed czym będziemy bronić Polski.
1: Rodzina, jak pokazują wszystkie badania, jest najważniejszą wartością dla Polaków. A dzisiaj ona jest zagrożona już nie jak to było przez 20 parę lat biedą, wykluczeniem, w, z takim spychaniem na margines życia społecznego młodych rodzin wychowujących dzieci. Tylko dzisiaj rodzina zagrożona jest przez szerzenie się pewnej skrajnej, moim zdaniem sprzecznej, ze zdrowym rozsądkiem, a także z takimi tradycyjnymi, prostymi polskimi polskimi wartościami ideologii. Przeciwko tej ideologii protestował, przed nią przestrzegał ksiądz arcybiskup Jędraszewski. Jak rozumiem, do tego też nawiązuje pan prezes Kaczyński.
0: To jest pana duży problem, to zagadnienie, o którym powiedział pan prezes Kaczyński, a wcześniej pan arcybiskup Jędraszewski?
1: W Ksiądz arcybiskup Jędraszewski zwrócił uwagę na zjawisko, które rozprzestrzenia się w całej Europie. Na szczęście w Polsce tego typu postawy mają ciągle jeszcze charakter marginalny. Jeżeli jest coś, czym się martwię, to fakt, że niektóre samorządy próbują ideologizować polską szkołę. A w tych sprawach, w sprawach wychowania powinna bezwzględnie obowiązywać zasada wolności wolności rodziców do decydowania w duchu jakich wartości mają być wychowywane ich dzieci.
0: Ostatnie miejsce na krakowskiej liście Prawa i Sprawiedliwości dla pana w najbliższych wyborach było zaskoczeniem?
1: nie było zaskoczeniem dla mnie najmniejszym, bo sam sobie to miejsce wybrałem, tak jak cztery lata temu zdecydowałem. Ja, ja uważam, że my politycy już z takimi mocno siwymi włosami jakbym, powinniśmy przygotowywać się do pewnej zmiany pokoleniowej. Stąd na listach w wielu okręgach postawiliśmy jako liderów na osoby młode. Młode, chociaż w przypadku Listy Krakowskiej bardzo doświadczone. Mam na myśli znakomitą posłankę Małgorzatę Waselman, a ja postaram się udowodnić, tak jak cztery lata temu, że i z ostatniego miejsca można wejść do sejmu.
0: To inaczej zapytam, czy ostatnie miejsce jest satysfakcjonujące dla wicepremiera? Kraju?
1: Skoro sam to miejsce wybrałem, to w, w, najwyraźniej tak. W, nie ukrywam, że w, otrzymałem propozycję, no to, to, to rzecz taka zupełnie w, w, oczywista. Otrzymałem propozycję, aby otwierać listę w, krakowską, ale po pierwsze uważałem, że lepiej postawić na osobę taką jak Małgorzata Wasserman. Po drugie, tę, Dlaczego? W, właśnie dlatego, że to jest osoba reprezentująca nowe pokolenie w, w, polskiej Centro Prawicy. Po drugie zależało mi też na tym, żeby w, w, tą, w cudzysłowie moją jedynką w, podzielić się z w, moimi współpracownikami. Mówiąc krótko, w, na listach Zjednoczonej Prawicy liderami reprezentującymi porozumienie są Jadwiga Emilewicz w Poznaniu i Wojciech Maksymowicz, wybitny neurochirurg w Olsztynie.
0: W 2005 roku zdobył Pan ponad 150 tysięcy głosów, dwa lata później 160 tysięcy, w 2011 62 tysiące, a w 2015 roku 43 tysiące głosów wyborców. Na ile głosów liczy Pan teraz?
1: No te 43 tysiące głosów z ostatniego miejsca to był wynik bardzo dobry, za który do dzisiaj jestem wdzięczny mieszkańcom Krakowa i okręgu podkrakowskiego. Mam nadzieję, że w tych wyborach nie uzyskam wyniku słabszego. Ale oczywiście podchodzę do wyborów z pokorą. Wiadomo, że sprawowanie władzy zawsze jakoś zużywa. Wiadomo, że decyzje, które my ministrowie podejmujemy, często naruszają rozmaite interesy. Nie wszystkim muszą Muszą się podobać. Każdy wynik wyborców przyjmę z pokorą.
0: Czy po ewentualnych wygranych wyborach w październiku chciałby Pan utrzymać taka ministra nauki i szkolnictwa wyższego?
1: Dzisiaj jest za wcześnie, żeby dzielić skórę na niedźwiedziu. To nie jest tak, jak pokazują sondaże, że wynik wyborów jest już przesądzony. Przeciwnie. Myślę, że do ostatnich godzin kampanii wyborczej toczy się będzie wyrównana rywalizacja między obozem zjednoczonej prawicy a um, koalicją ugrupowań opozycyjnych, startujących tym razem w, w różnych blokach, nie w jednym bloku. W, natomiast nie ulega wątpliwości, że reforma, którą rozpocząłem w tej kadencji, konstytucja dla nauki, to jest reforma rozłożona na wiele lat i dobrze byłoby, aby w następnej kadencji była kontynuowana.
0: Czyli nie miałby pan nic przeciwko, gdyby dalej zajmował się pan tym obszarem?
1: Powiem całkowicie bez jakiejkolwiek przesady. To, że mogę być ministrem rządu Rzeczypospolitej Polskiej jest dla mnie największym wyróżnieniem, największym zaszczytem. Jeżeli mógłbym tę misję kontynuować w tym resorcie bądź w jakimś innym, na pewno podjąłbym się tego wyzwania. Wiem, że to
0: trochę wróżenie z fusów, ale jednak jeszcze dopytam. Spodziewa się pan rekonstrukcji rządu? po ewentualnej właśnie wygranej Państwa, Pana ugrupowania?
1: Wydaje mi się, że to jest rzecz bezdyskusyjna po pierwsze nie wiadomo, kto będzie premierem. Mamy znakomitego lidera w rządzie pana premiera Mateusza Morawieckiego, no, ale jest też potencjalnie druga kandydatura, czyli lidera całego obozu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i myślę, że ci dwaj liderzy między sobą rozstrzygną, kto z nich będzie piastował urząd premiera. Natomiast nowa kadencja oznacza nowe wyzwania i jestem przekonany, że do mniej czy dalej posuniętej rekonstrukcji dojść.
0: Czy w takim razie pan prezes Jarosław Kaczyński faktycznie jest brany pod uwagę jako premier kraju po wyborach?
1: Jeszcze raz podkreślę, na razie nie toczymy takich rozmów. Pan, ja prezes... pan to
0: zasugerował, dlatego dopytuję.
1: Pan prezes wielokrotnie odżegnywał się od planu objęcia funkcji premiera, ale jeżeli 13 października o godzinie 21 okaże się, że to nam Polacy ponownie powierzają ster rządów, rozpoczniemy rozmowy. Dzisiaj nie widzę żadnego trzeciego potencjalnego kandydata na premiera. Najbardziej prawdopodobna w takim scenariuszu jest kontynuacja emisji przez Mateusza Morawieckiego.
0: Był pan ministrem sprawiedliwości. Jak pan ocenia pracę kolegi z rządu pana Zbigniewa Ziobry?
1: Jest dobrą zasadą wszystkich rządów, że wzajemnie ministrowie się nie recenzują. Zmiany, które podjął w tej kadencji, pan minister Ziobro, są bardzo głębokie. Częściowo ze względu na ingerencję Komisji Europejskiej zostały te zmiany cofnięte, zmodyfikowane. Nie mam wątpliwości, że w następnej kadencji trzeba w taki czy inny sposób wymiar sprawiedliwości reformować. Nie jest też żadną tajemnicą, że jak, jako minister sprawiedliwości ja w, w moich reformach szedłem w innym kierunku niż przez ostatnie cztery lata. Pan minister Ziobro, ale każdy resort ma swojego lidera, innym ministrom, nic do tego w jaką stronę dany szef resortu kieruje swoimi sprawami.
0: Listy poparcia do KRS wciąż są tajne. Co dalej powinno się zdarzyć Pana zdaniem? Będą ujawnione?
1: Przyznam, że jako minister nie czuję się w żaden sposób stroną w tej A jako sprawie. Obywatel? To jest decyzja marszałka Sejmu w tej chwili, klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zwrócił się o rozstrzygnięcie tego dylematu przez Trybunał Konstytucyjny i pewnie zarówno jako minister, jak i jako obywatel w, za najwłaściwsze uważam poczekanie na rozstrzygnięcie Trybunału.
0: Prawo i Sprawiedliwość na początku września ma zaprezentować program na konwencji wyborczej. Na co postawi PiS? Pana zdaniem?
1: Intensywnie nad tym programem pracujemy. Tutaj zresztą kluczowa jest rola wspomnianych przeze mnie dwóch osób, pana prezesa Kaczyńskiego i pana premiera Ewę Morawieckiego za wcześnie, żeby uchylać rąbka tajemnicy. Mogę tylko przywołać to, o czym mówiliśmy, bo także ja podczas konwencji programowej w Katowicach. Tam na wszystkie sposoby odmieniane było jedno słowo. Rozwój, wzrost, wzrost gospodarczy, wzrost poziomu życia, wzrost zamożności Polaków, o ile ta kończąca się kadencja była poświęcona przede wszystkim wielkim programom społecznym, na czele z programem Rodzina 500+. To w następnych latach musimy przede wszystkim ładować akumulatory rozwoju gospodarczego.
0: Nie zabraknie nam pieniędzy na te programy społeczne, na ich utrzymanie?
1: No właśnie to jest wyzwanie, przed którym stoimy w następnej kadencji. Jesteśmy zdeterminowani, żeby te programy miały charakter trwały, ale w takim razie tym bardziej musimy się zastanawiać, nad tym, co jeszcze zrobić, żeby Polska gospodarka rozwijała się lepiej, żeby polscy przedsiębiorcy mieli poczucie, że państwo naprawdę ich e, wspiera, bo ten ostatni okres czterech lat był okresem spektakularnego sukcesu e, gospodarczego, ale nie możemy e, w, uważać, że e, Prosperita e, prospe, e, e, i szybki, szybkie tempo rozwoju gospodarczego to jest coś danego nam raz na zawsze. Głównym zadaniem każdego rządu jest dbałość o to, żeby gospodarka się rozwijała, a owoce tego wzrostu, tego rozwoju były dzielone sprawiedliwie.
0: Na wrzesień nauczyciele zapowiadają również powrót do strajku. To będzie duży problem dla rządu? Jeśli faktycznie to by, do tego by doszło?
1: Ja przede wszystkim... Bardzo liczę na to, że jednak zdecydowana większość, oby wszyscy nauczyciele w poczuciu odpowiedzialności za swoich uczniów wstrzymają się przed protestami. Chcę zresztą powiedzieć, że skala podwyżek w o świecie, chociaż nie jest tak wysoka, jak postulowały te nauczycielskie związki zawodowe, to jest imponująca I w, no, chociażby jeżeli porównać to z, ze wzrostem wynagrodzeń na uczelniach, to naprawdę wydaje mi się, że w nauczyciele mogą mieć poczucie, że nasz rząd zrobił dla poprawy poziomu życia środowiska nauczycielskiego bardzo dużo.
0: Loty marszałka kuścińskiego byłego już marszałka, były dużym problemem dla Prawa i Sprawiedliwości?
1: No Nie tylko dla Prawa i Sprawiedliwości, dla całego naszego obozu były problemem. Nie ukrywam, że były problemy. Był pan
0: zaskoczony skalą?
1: Nieco tak. Rozumiem, że ta skala wynika po części z ogromnej aktywności pana marszałka Kuchcińskiego. Pewne rzeczy wynikały z braku przepisów, dlatego regulujemy te przepisy, ale na pewno w rozmowie z wieloma także naszymi sympatykami miałem taki odsłuch społeczny, że jednak pewne praktyki, do których się dopuściliśmy, nie są przez Polaków i także przez zwolenników Zjednoczonej Prawicy akceptowane.
0: Spędził Pan w Platformie Obywatelskiej wiele lat. Grzegorz Schetyna poprowadzi PO do zwycięstwa, czy raczej jego czas i czas Platformy jest na dużym zakręcie na wirażu.
1: O tym rozstrzygnął Polacy. Jeszcze raz podkreślam, że byłoby przejawem pychy i oderwania od rzeczywistości, gdybyśmy my, przedstawiciele obozu rządowego, już dzisiaj uważali, że mamy zwycięstwo w kieszeni. Jedno jest przesądzone. Najlepszy wynik uzyska zjednoczona prawica, ale czy, będzie, czy ten wynik pozwoli do samodzielnych rządów, to jest sprawa otwarta. Jeżeli chodzi o Grzegorza Sketynę, myślę, że niezależnie od wyników wyborów, on tak poustawił wewnętrznie, Platformę Obywatelską, że nic nie zagrozi jego władzy, nawet dotkliwa porażka.
0: Ocenił pan wicepremier Jarosław Gowin, który był gościem Radia Wrocław. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wyczorkowski. To była rozmowa dnia. Dobrego dnia.